0: Hallo und herzlich willkommen zu 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Wir sind heute ganz, ganz aufgeregt und wir befinden uns auch zum ersten Mal in demselben Ort und wir haben auch Kopfhörer und ein professionelles Team, was uns begleitet, wie immer eigentlich, aber diesmal sind wir tatsächlich im Studio. Uh, uh, uh. Ähm, ja, ich bin besonders aufgeregt und ich weiß auch jetzt gar nicht, wieso, weil wir, das haben wir jetzt schon 28 Mal, das wird jetzt die 28. Folge sein. Aber dennoch, die Aufregung ist da, weil das jetzt zum ersten Mal so in dieser Art und Weise ist. Und ja, mir kommt es so vor, als ob wir jetzt einen Neuanfang haben. Ja, so, heute geht es um Miteinander statt Gegeneinander. Wie vielleicht manche von euch wissen, ist dieses Jahr 30 Jahre nach dem Anschlag in Rostock-Lichtenhagen. Und vielleicht ganz kurz dazu, 30 Jahre, wie unsere ZuhörerInnen auch Bescheid wissen, ich bin noch keine 30, heißt dieses Ereignis, hat stattgefunden, bevor ich überhaupt geboren worden bin. Und ähm, deswegen musste ich selber erstmal recherchieren, was ist da überhaupt passiert und ähm, weshalb ist das passiert, was passiert ist. Ohne jetzt in allzu sehr Details reinzugehen, möchte ich so ganz kurz einen Überblick geben für all diejenigen, die ähm, auch darüber nicht Bescheid wissen. Und zwar hat vor 30 Jahren ein Anschlag auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen gegeben. Sonnenblumenhaus so heißt das Haus, weil eben äh, auf der vorderen Seite des Hauses Sonnenblumen abgebildet sind und dies ist die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerberinnen gewesen. Und äh, man muss sich auch im Klaren sein, dass sich das Ganze äh, ein paar Jahre nach der Wiedervereinigung abgespielt hat. und Dementsprechend war auch die Lage in Deutschland. Es waren Menschen da, die aufgewühlt waren, die äh, ja, hasserfüllt auch waren und äh, Menschen aus anderen Ländern und Herkunften äh, oder Menschen, die ein in Anführungszeichen anderes Aussehen haben, nicht da haben wollten. Und ähm, deswegen hat es auch in diesem Jahr, also 1992, haben sich Menschen zusammengetan, rechtsextremistische Gruppierungen und haben dieses Haus angegriffen und haben dann eben Menschen mit ja, eingesperrt in dieses Haus und äh, mit Molotow-Cocktails quasi attackiert. Puh, ähm, schwieriges Thema für mich. Ähm, und das war nicht das einzige Ereignis in diesem Jahr. Ein paar Monate danach war auch ein ähnliches Ereignis in Mölln zu sehen. Da war ein Brandanschlag und zwar kamen dort drei Menschen ums Leben und ein Jahr danach wieder ein Brandanschlag in Solingen und da kamen fünf Menschen mit türkischem Hinter Migrationshintergrund ums Leben. Und das sind jetzt nur drei Beispiele, die ich jetzt genannt habe. Ähm, das, das war jetzt nicht das erste oder letzte Mal leider. Ähm, was ich mich aber frage, warum kommt es überhaupt dazu? Wie kann es sein, dass Menschen... ja? so hasserfüllt sind, sodass sie Menschen äh, in die Enge drängen und ähm, Gebäuden in den Brand stecken und dann auch noch Beifall bekommen für das, was sie machen. Ähm, natürlich war auch die Polizei da, aber dadurch, dass sie unterbesetzt waren etc., ist es ähm, schließlich doch dazu gekommen, dass eben dieser Anschlag in Rostock stattgefunden hat. Und ähm, da muss ich sagen, das macht mir auf jeden Fall sehr große Angst. Ähm, Menschen sind gewaltbereit. Menschen scheuen sich nicht, in der Öffentlichkeit ja, andere Menschen zu verletzen. Und ähm, ich hatte auch den Gedanken, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ähm, ich könnte auch in der Position sein. Es könnte auch sein, dass mein Name jetzt vorgelesen wird, statt die Namen der anderen Opfer. Ähm, ja, Angst ist deswegen sehr groß bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Wusstet ihr schon von diesem Vorfall, von diesen Vorfällen? Habt ihr das mitbekommen oder habt ihr das jetzt auch für die
1: Folge erstmal recherchieren müssen, Maike? Zu dem Zeitpunkt war ich drei Jahre alt, also ich bin 1989 geboren und kann mich bewusst nicht daran erinnern. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass in der Schule darüber gesprochen wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass, wenn es solche Nachrichten gegeben hat, dass in meinem Umfeld mit Kopfschütteln und ähm, ähm, emotional darauf reagiert wurde ah, ne, wie traurig und wie schrecklich aber das war's Also und das ist auch so ein bisschen der Eindruck, den ich immer noch habe also dass das registriert wird und es gibt einen kurzen Moment des mitgefühls aber das reicht nicht oder. Ähm, und vielleicht gehen wir dieser Frage auch noch ein bisschen heute nach. Was muss eigentlich getan werden? Mhm. Danke. Also danke, dass du das Thema heute mit einbringst.
0: Ja,
2: gerne. Rebecca, hattest du davon mitbekommen? Ähm, also nicht zu dem Zeitpunkt, weil mhm. ich auch noch, also ich bin auch 96 geboren. Äh, aber bei uns zu Hause wurde sowas immer sehr stark thematisiert. Einfach weil ja auch ähm, die, die Familie von meiner Mutter im Nationalsozialismus geflohen ist. Ähm, und bei uns war immer diese Stimmung von, okay, sobald es eskaliert, müssen wir weg. Mhm. Also ich mag dieses Narrativ gar nicht, was auch so oft in so ähm, Nachrichtensendungen über irgendwelche jüdischen Menschen, ähm, so dieses, wir sitzen auf gepackten Koffern. Aber ähm, es war schon so bei uns auf jeden Fall äh, ein Ding, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich bin ja auch überall, wo ich... Also Antisemitismus ist nochmal was anderes, aber einfach... In eigentlich jede Institution, die ich gegangen bin, ob es jetzt in die Grundschule war oder in die Synagoge, war ja auch immer Polizeischutz. Ähm, und das wurde auch immer so, also diese Idee einfach, dass Leute dich umbringen könnten oder irgendwie dir gewaltvoll entgegenstehen, einfach nur aufgrund deiner Herkunft war bei uns immer sehr präsent. Mhm. Ähm, und auch mein, ich erinnere mich, also mein Großvater zum Beispiel, die kommen zwar auch aus Europa und auch aus Deutschland, aber der war immer sehr dunkel. So vom, vom Typ her und so. Und manchmal, wenn wir auf der Straße äh, gelaufen sind, dann wurde er auch immer so als Kanacke beschimpft oder so, geh doch nach Hause, geh doch ähm, hin, wo du wo du herkommst und solche Sachen. Das war schon sehr präsent bei uns. Mhm. Ja. War, ist immer noch vielleicht,
0: weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall kenne ich das auch von anderen äh, Menschen mit Migrationshintergrund, diesen ja, Satz, ja geh dahin, wo du hergekommen bist. Oder ähm, eben, dass man ja, versucht eben, dass diese Menschen sich auch ähm, auf jeden Fall nicht dazugehörig fühlen und fühlen können. Und danach ähm, möchte ich dann auch auf die Folge von unserer – ich glaube, das war die dritte – Identitätsfrage auch nochmal verweisen. Ja, weil, weil das sind halt tatsächlich ähm, – ja, die Umgebung bestimmt auch die Identität, ja, stückweise. Und ähm, jeder Mensch sollte tatsächlich willkommen sein und ähm, auch dieses Recht haben zu leben, leben zu können. Was ich vorhin ähm, bei der Schilderung ähm, vergessen habe zu erwähnen ist: Ich habe zwar gesagt, dass in Rostock, dieses Sonnenblumenhaus, die zentrale Anlaufstelle für AsylbewerberInnen gewesen ist. Jedoch hat man die quasi, die Polizei hatte die damals von dieser Wohnung dann umquartiert. Aber daneben war eben dieses Haus, wo hauptsächlich vietnamesische BewohnerInnen drin waren. Und dieses Haus wurde quasi dann angegriffen. Und ja, die Polizei hatte quasi die da drin gelassen, Jetzt soll das nicht so klingen, als ob das so absichtlich war. Die waren halt da und man hat eben vergessen, auch dass man für die Schutz bieten sollte. Aber für mehr Informationen, das war jetzt natürlich ganz kurz nur angeschnitten, für mehr Informationen könnt ihr gerne in den Notes reinschauen und euch selber nochmal ähm, die ganze Sache ähm, besser und genauer anschauen. Wenn ich jetzt das über, über dieses Thema spreche, dann musste ich auch ähm, an einen Koranvers denken und zwar an die Schöpfungsgeschichte als ähm, Gott beschließt, ähm, den Menschen zu erschaffen, ähm, so heißt es in der zweiten ähm, Sure im Koran, also Sure ist Kapitel, dass ähm, Gott offenbart eben äh, dieses Ereignis, dass er den Menschen erschaffen möchte auf Erde und äh, er diesen als Halifen, wird meistens auch übersetzt als Stellvertreter, auf Erden einstellen möchte und daraufhin antworten die Engel, möchtest du jemanden erschaffen, der Unheil auf der Erde stiften wird? Und Gott sagt dann, ich weiß, was ihr nicht wisst, also zählt auf die Menschen. Aber wenn ich dann solche Sachen höre, dann ähm, kann ich auch die Angst, der Engel ähm, etwas nachvollziehen. Es, ja, Menschen sind auch dazu fähig, tatsächlich Unheil auf Erden äh, anzustiften und solche ähm, ja, äh, Vorfälle zeigen mir, dass, dass Menschen tatsächlich ähm, zu allem eigentlich auch fähig sind. Und ich glaube, das Wichtige ist, was mache ich aus meinem Leben, wie benutze ich meine freie Entscheidungswahl und ähm, dass man da einfach nochmal ähm, ja mit sich selbst anfängt und schaut, okay, wozu können meine Entscheidungen führen. Weil in diesem Anschlag haben, haben wir jetzt auch gesehen, dass ähm, Menschen einfach einen appellierenden Effekt äh, auch bekommen haben. Es waren Menschen da, die vielleicht nicht als TäterInnen da waren, aber die quasi zugejubelt haben. Und ähm, das macht mir auch tatsächlich sehr Angst, weil das sind dann nicht äh, Menschen, die nur einfach handeln oder unbewusst handeln und einfach mitlaufen. Und manche sagen dann, ich habe zwar nichts gemacht, aber an der Ze Seite zu stehen und einfach zu klatschen und mhm. zu, zu anzufangen, das ist, das ist eben auch, ähm, ja, da sieht man auch diese passive Aggressivität, was zu aktiven Aggressivität auch führen kann und letztendlich bei Gewalt und Mord endet. Und ähm, das sind nicht einfach Zahlen, das sind Menschenleben. Und ähm, ja, 30 Jahre ähm, klingt vielleicht wenig oder oder als eine kurze Spanne, aber in diesen 30 Jahren ist ja auch ähm, wiederum was passiert. Also
2: ja, genau. Also erstmal. Das hat halt auch in Deutschland Geschichte, muss ich jetzt einfach mal mhm. ganz kurz so sagen. Und ähm, mit der Entnazifizierung ist halt nicht so weit in Deutschland gewesen, weder im Osten noch im Westen. Es wurde halt einfach darauf aufgebaut, auf diesen Strukturen und auf diesen Menschen ja auch. Also es war ja auch gang und gäbe, dass noch in der Politik später äh, Leute mit irgendwie ähm, Nazi-Hintergrund, wenn man das Nazi-Hintergrund hat, sich so weird an, aber ihr wisst, was ich meine, halt in den Parteien waren. Und ähm, dann ist es halt nicht verwunderlich, wenn halt auch, also ich meine, ich muss halt an die, ähm, was Leute mal Reiskristallnacht nennen, was eigentlich nicht so ein schönes Wort ist, sondern halt an die Pogromnacht denken. Da hat halt auch niemand was gemacht und einfach Synagogen und jüdische Geschäfte wurden halt äh, beraubt und zerstört und also mich, mich wundert sowas immer gar nicht so sehr. Und ich meine, wenn wir jetzt auch daran denken, ne? also wir hatten schon über Hanau einmal geredet und dazu hatten wir auch schon eine Folge ähm, dann gab es Halle, also wo die Synagoge angegriffen wurde. Wir hören auch sowas öfters aus Österreich, wir hören sowas öfters aus Frankreich. Also es ist irgendwie einfach immer noch sehr, sehr aktuell. Mhm. Ähm, genau, und ich finde es auch ganz, ganz schrecklich. Aber ich muss auch schon sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin so ein bisschen manchmal schon so fast abgestumpft, weil ich es einfach so oft höre und weil ich es einfach schon irgendwie erwarte, dass sowas passiert. Also,
1: ähm, ja... Ich würde da auch noch mal einen Punkt aufnehmen, du hast Passivität angesprochen und würde da noch mal diesen Punkt stark machen wollen, dass es viele in meinem Umfeld und viele, die ich auch aus dem schulischen und Bildungsbereich kenne und erlebt habe, sagen, naja, aber wir sind ja nicht aktiv fremdenfeindlich, sondern es sind ja alle willkommen, mhm. aber nichts zu tun ist auch nicht aktiv dagegen zu wirken. Mhm. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, sich aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus einzusetzen. Und ähm, ich frage mich immer, wie viel bringt das, wenn man sich mit Plaketten schmückt oder mit Wettbewerben, die man gewonnen hat oder mit, ne, mit einem Workshop, den man besucht hat. Also das ist gut und das ist ein Anfang. Aber ich glaube, dass die Arbeit gegen Fremdenfeindlichkeit ein dauerhafter Prozess sein muss. Also, dass man sich immer wieder damit beschäftigen muss und dass man aktiv immer wieder, auch nach solchen Ereignissen und nicht nur, sondern auch in der Zeit, immer. in der das nicht pass passiert, deutlich machen muss, ähm, dass man was dagegen tut und was man dagegen tut. Und ich glaube auch, dass es vor allem von der nicht betroffenen Mehrheit geschehen muss. Also, nicht nur von äh, Betroffenen in diesen Momenten und von marginalisierten Gruppierungen, sondern gerade von Menschen, die Ressourcen haben, weil sie sich aussuchen können, wann sie sich damit beschäftigen. Und da liegt für mich eigentlich der Zugzwang in Anführungsstrichen bei der Nichtbetroffenen, äh, bei Nichtbetroffenen genau. Mhm. Zumal wir auch einfach alle ähm, rassistisch sozialisiert
2: sind. Genauso wie wir alle sexistisch sozialisiert sind. Und ich glaube, die Leute wollen dann auch nicht, ähm, sich damit befassen, weil ich bin halt, ich bin ja kein Rassist und weiß ja. ich nicht was. Aber wir produzieren das ja einfach ständig, 24-7, überall und immer. Einfach, wenn mhm. wir Vorurteile haben oder allein schon, wenn ich, wenn irgendjemand mir sagt, keine Ahnung, woher kommt und ich habe irgendwelche stereotypischen Assoziationen, dann ist das halt auch schon Rassismus. Und das, das, ist halt immer so wichtig. Die Leute haben irgendwie das Gefühl, das fängt halt erst an, wenn ich Molotov-Cocktails mhm. auf irgendwie Fremden, also fremdaussehenden Anführungszeichen äh, Leute werfe und das Problem ist halt auch in Deutschland, dass Leute einfach die deutsche Mehrheitsgesellschaft als weiß imaginieren mhm. und normativ christlich. Also du, die sind ja gar keine allein, wie wir schon über diese Menschen reden. Mich regt das immer auf, wenn man so betonen muss so ja, also die Person hat Migrationshintergrund oder mhm. das, und dann so und so viele Generationen in Deutschland. Aber du bist nicht deutsch. Mhm. Also das ist irgendwie auch ähm,
1: ein krasses Problem, das ist mhm. bestimmt auch in anderen Ländern, aber mir fällt das natürlich in Deutschland sehr auf. Ich habe auch noch den Punkt, ähm, wir sagen ja häufig so, ja, leben und leben lassen, mhm. aber es ist halt total schwierig, wir sollen, denn, wir sollen, also leben und leben lassen geht halt nur für die Menschen, die leben können, mhm. aber es gibt halt Menschen, die strugglen halt zu überleben, in mhm. mehreren Kontexten, also auf sozialer Ebene, auf, ähm, im Arbeitskontext zum Beispiel und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass die Leute, die leben können, also die äh, in Freiheit <lacht> leben können, geschützt durch das Recht, mhm. ähm, dass die Menschen sich einsetzen müssen für die Menschen, die das eben nicht können. Und es gibt Gruppen und Menschen, Einzelne und Gruppierungen, den, für die das wahnsinnig schwer ist, in Deutschland zu leben. Mhm. weil ihn, ähm, Weil sie immer wieder die Erfahrung machen, dass das Recht bei ihnen doch nicht wirksam ist. Mhm. Dass äh, Menschen anders auf sie reagieren und dass sie ähm, ja wenig Grundlage haben, um gut hier zu leben. Also Leben und Leben lassen geht halt nur, wenn alle die gleiche Base und Grundlage haben. Ich kann den Spruch auch eigentlich gar nicht mehr hören, so richtig.
2: <lacht> weil ich immer so denke, so ja, schön. Aber Leben und Leben lassen ist auch so ein bisschen, kann man dann halt auch für die ganzen Nazis gelten ja. machen. Ne? Also dann ist halt auch immer so... Ähm, wenn man halt zum Beispiel mit der Familie einfach irgendwo da sitzt im privaten Raum und jemand sagt, was dezent rassistisch mhm. also und dann ist man so, ja, äh, der Onkel, keine Ahnung, wie auch immer, ist halt so ein bisschen rechts, aber mein Gott, und dann sagt man ja auch nichts dagegen ähm, und deswegen finde ich diesen Spruch, obwohl er ja eigentlich ganz, also obwohl
1: er gut gemeint ist, irgendwie halt gut gemeint und schlecht gemacht. Ja. Ja. Also ihr seht und merkt, ähm, auch wir reflektieren uns und unsere Sätze und unsere ja. ähm, genau, Gedanken immer wieder neu. Und das ist doch eigentlich basically, was es sein sollte, ähm, sich immer wieder mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil mit einem Buch gelesen oder Workshop oder einer Dokumentation ja. ist es nicht getan, sondern auch da vollziehen sich ja Lernschritte.
0: Unbedingt und ähm, es ist auch immer auch eine Frage, in welchen Umgebungen befinde ich mich, wenn, wenn wir solche Themen haben, auch in der Familie, also mit meinen Eltern. Und die haben natürlich auch immer eine ganz andere ja, Umgebung und, und auch Realität. Mein Vater arbeitet zum Beispiel in der ähm, Bosch-Fabrik und da sind halt auch Menschen äh, aus äh, unterschiedlichsten Herkünften und äh, mein Papa ist auch so ein Mensch, der mag es auch immer ähm, auf andere Sprachen Hallo zu sagen, zu lernen oder Tschüss und keine Ahnung, solche Klassen. Einen, äh, Floskeln und wenn er aber dann über seine italienischen, seine vietnamesischen oder seine schwarzen Freunde äh, von Bosch berichtet, dann ähm, hat er manchmal auch so, sorry Papa, ähm, rassistische ähm, Ausdrücke, wo ich dann denke, oh Gott, oder ich sag's ihm auch, das darfst du so nicht sagen, ähm, das ist jetzt rassistisch. Und dann sagt er, hä, warum sollte es jetzt rassistisch sein? Er sagt das doch auch. Äh, nein, mhm. aber er hat quasi eine andere Realität und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Nicht jeder ähm, hat, ist auf demselben Stand, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, unsere Aufgabe als Gesellschaft ist es auch tatsächlich, wenn wir rassistischen Sachen begegnen, dass wir dann dort direkt reagieren und ähm, eingreifen und sagen, du, das passt so nicht, was du da so gesagt hast. Und erst so wird das, glaube ich, auch ähm, weiterkommen. Natürlich macht der Ton die Musik, also da muss man auch nochmal aufpassen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf unser Thema, wir haben jetzt auch jetzt über Hass geredet, auch äh, mal in einer anderen Folge. Aber damit wir das hier nochmal kurz benannt haben, woher kommt dieser Hass eigentlich? Also egal, ob das jetzt auf die Religion ist oder auf, auf eine Ethnie oder Aussehen etc. Vorurteile hatten wir vorhin gehört. Und ich finde tatsächlich, dass Vorurteile, jeder hat Vorurteile, aber wenn diese Vorurteile eben durch Dialoge und Begegnungen nicht gebrochen werden, sie führen dann, können dann eben dazu führen, dass man eben rassistisch wird und dann noch eben eine Stufe höher, dass man dann gewalttätig wird oder eben, ähm, ja, hassen impliziert ja eigentlich auch zu vernichten. Also es ist nicht so, ich hasse Spaghetti. Ähm, das hatten wir auch letztens in einem Workshop. Ähm, ja, also Spaghetti kann ich hassen, nach dem Motto, ich mag es nicht, ich äh, möchte es nicht essen, aber es zu vernichten, kommt ja nicht in Frage. Aber wenn ich Menschen hasse, dann muss man dann schon aufpassen, wohin das führt. Auch, ähm, ja, die, die Sprache, wohin das führen kann.
1: Ähm, ich hatte ja. da gerade den Gedanken, dass... Ähm Miteinander zu reden und im Gespräch zu sein und äh, sich in Richt also sich tolerant und integrativ zu verhalten, bedeutet nicht, dass der andere so werden muss wie ich. Mhm. Also es das heißt, ja. <lacht> ich glaube, dass man diesen Anspruch verlieren muss, dass die andere Person so werden muss wie ich und meine kulturellen Gepflogenheiten oder religiösen Geflogenheiten übernehmen muss. Sondern das hat auch mit mir selber zu tun, dass auch ich flexibel werde und äh, offen und durchlässig anderen Menschen ähm, mit all seinem ähm, mit seinem Leben mit seiner Lebensgestaltung zu respektieren und zu unterstützen, dass er dieses Leben auch leben kann. Mhm. Und Deswegen gibt es ja auch Orte ähm, wie House of
0: One. <lacht> also, auch wenn das Haus noch nicht steht, ist dieser Podcast ja auch schon ein Ort für das House of One. Ähm, einfach Begegnungsstätte, ja, dass man sich begegnet und sehen kann: Ja, wie ist es denn eigentlich bei dir? Ohne, ja, ähm, irgendwie das ist es zwar auch ein Vorurteil, vielleicht manchmal. Also die Neugier, was ich sagen möchte, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber Neugier hat auch manchmal einen negativen Touch. Ähm, manchmal bekomme ich Fragen gestellt, wo ich mir denke, ähm, die Person, die die Frage stellt, möchte eigentlich gar keine Antwort erfahren, sondern
2: ihm oder ihr geht es nur darum, äh, irgendwie erst gefragt zu haben oder mich damit... Oder Stereotype, sorry, dass ich so ja, einfach ja. Die haben Stereotype und dann wollen sie, dass du genau die bestätigst, damit genau. sie das so abhaken können. Ja, das Genau,
0: genau. Das, das, das äh, ist natürlich auch so eine äh, äh, Sache. Aber ich glaube, äh, je mehr man irgendwie in Kontakt gerät und miteinander spricht und ähm, in das Leben der anderen quasi hineinsehen kann, desto ähm, besser ja macht man einen Schritt äh, zur ähm, Verständigung. Ähm, ich habe hier vorhin auch vom ähm, Solingen Beispiel erwähnt. Wir hören jetzt mal in den Film von Mirza Oderboscherein äh, mit dem Titel 93, 13, 20 Jahre nach Solingen. Und zu hören wird die Synchronsprecherin von Mevlü de Gensch sein. Mevlü de Gensch hat quasi in Solingen bei diesem Brand ihre Kinder, Nichten und Enkelinnen verloren. Ich appelliere also an alle Menschen, geht mit so etwas sehr aufmerksam, sehr geduldig um. Im Leben erlebt man alles, den Tod,
1: Gräueltaten, Schmerz und auch das Schöne. Deshalb appelliere ich an alle, seid vernünftig. Weder Geschrei noch Wut noch Bösartigkeit haben einen Sinn. Jeder Mensch soll glücklich leben. Wir sind hier alle nur Gäste
0: auf der Erde. Nur wenn sich alle gut verstehen und mit Toleranz begegnen, kann der Mensch ein glückliches Leben leben. Bevor wir aber jetzt weitermachen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass der komplette Film auch in den Shownotes verlinkt worden ist. Und wer den anschauen möchte, dann gerne mal reinschauen. de Gensch war an dem Tag in Solingen, wo ihr Haus quasi im Brand gesteckt worden ist, vor dem Haus, hat diesen Brand miterlebt und auch im Interview erzählt sie, wie sie versucht hat, ihr Enkelkind mit ihrem Rock aufzufangen ähm, und hat es dann leider aber doch nicht geschafft. Sie hat dann quasi bei diesem Brand ihre Kinder, Nichten und Enkelkinder verloren und ähm, ja äh, miterlebt und mit Auge gesehen. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, es ist ähm, ja sehr schwierig.
2: Ähm, mir fehlen gerade auch die Worte dir fehlen so die Worte und ich wollte auch noch mal ganz kurz das einfach so ähm, reflektieren dass es ja auch so ein bisschen Phrasendreschig gerade eventuell für manche rübergekommen mhm. konnte wie wir so darüber reden und dieses so ja und du musst zu jedem lieb sein und mhm. alle sind in äh, irgendwie im Abbild Gottes geschaffen und das ist ja auch also ich glaube auch daran, aber das ist halt oft hört sich das dann so ein bisschen palabrik an, mhm. finde ich. Und es ist auch einfach wirklich, ich will das nochmal sagen, es ist einfach so wichtig, dass man seinen Mund aufmacht und wirklich was
1: tut dagegen mhm. und nicht einfach nur so beklommen ist und sagt, ja, das ist sehr schlimm. Ja, und das gerade so in den Ohren von Betroffenen kann das jetzt einfach nach billigem Trost klingen, mhm. wenn wir sagen, ja, man muss sich so und so bewegen, man muss offen mhm. sein, man muss aufeinander zugehen und ja. miteinander reden mhm. und ähm, Versöhnung und Liebe, mhm. ähm, ne, nur die Liebe tut der Seele gut und so mhm. weiter und das kann natürlich besonders in den Ohren auch ähm, der Frau, von der wir gerade das Interview gehört haben, nach einfach billiger Vertröstung mhm. und nach Oberflächlichkeit klingen mhm. und Genau wie du das auch gerade gesagt hast, Rebecca, dass wir, ähm, und auch du Kübra, dass wir da manchmal an diesem Thema dran sind und uns dann auch die Worte fehlen mhm. und wir uns dann ja, floskeln, greifen, mhm. weil wir nicht wissen, wie wir ähm, gerade mhm. unsere Zerstreuung und Betroffenheit ausdrücken können. Und es ist halt so wichtig, genau das, was du gesagt hast, dass wir den Mund aufmachen und unsere Hände in die Hand nehmen und was tun.
0: Mhm. Ja. Es ist natürlich auch, ähm, dieses Podcast hat jetzt auch nicht den Anspruch, ähm, die, die ganzen Vorfälle jetzt in Gänze ähm, zu erläutern. Ähm, das würde ich selber auch gar nicht so schaffen, weil man wird dem nie gerecht. man ähm, Dadurch, dass ich nicht die Person bin, die das erlebt habe, kann ich dann auch nicht ähm, zu hundertprozentig nach finden, wie es den Personen gegangen ist und ähm, genau dennoch ähm, fanden wir es auf jeden Fall wichtig ähm, diese Ereignisse zu nennen, also verzeiht uns, falls wir etwas vergessen haben sollten oder nicht dem ganz gerecht geworden sind. Ähm, genau. Ja, aber positive Beispiele ähm, sind dennoch sehr, sehr wichtig. Damit es eben nicht dazu kommt, dass was passiert ist äh, in der Vergangenheit ähm, oder auch in der Gegenwart leider, braucht es auf jeden Fall mehr Begegnung, mehr Miteinander statt Gegeneinander und äh, mehr an Projekten, die quasi dieses Miteinander
2: stärken und ähm, ein ja, harmonisches Leben ermöglichen. Habt ihr denn Beispiele mitgebracht von Sachen, also weil ich ja auch, war ja auch so, ja, ihr müsst euch engagieren und ihr müsst was tun, was ja auch so eigentlich so eine Phrase ist. Aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen äh, Beispiele mitgebracht, wo sich denn unsere ZuhörerInnen irgendwie, wo sie sich informieren können oder wo sie sich auch engagieren
1: können. Ähm, mhm. Wollt ihr ein paar nennen? Ich habe zwei äh, Netzwerke, ähm, zwei, ja. Netzwerke mitgebracht aus dem christlich-kirchlichen Bereich, denn ähm, Liebe, Nächstenliebe, Feindesliebe Engagement gegen Rechtsextremismus, gegen äh, Rassismus ist ein Säule ist ein Kernthema von Kirche und ähm, vom christlichen Glauben. Und es gibt das ähm, Netzwerk NART, das ist das Netzwerk äh, Antisemitismus und Rassismus, kritische Religionspädagogik und Theologie. Und ähm, die kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle, die im Bildungsbereich unterwegs und mhm. tätig sind. Denn dort gibt es Bildungsmaterial, Veranstaltungen, Workshops, die man besuchen kann dazu. Und es gibt auch ähm, eine Arbeitsgemeinschaft, Kirche gegen Rechtsextremismus. Und auch dort gibt es Bildungsmaterial, Veranstaltungen. Dort werden kirchliche Orte als äh, Gedenkorte ähm, hervorgerufen ähm, und eingeordnet ins Stadtbild. Mhm. Und da, diese Empfehlungen, diesen Tipp würde ich geben, Vielleicht nicht nur für alle, die im Bildungsbereich tätig sind, sondern weitergefasst. Denn auch wir, egal an welchem Ort, wo wir arbeiten, sind ja mit Menschen unterwegs. Und ich denke, das ist eine Bereicherung und gut für alle Menschen.
2: Mhm. Danke. Ähm, genau. Ich habe auch als Stipendiatin selber daran teilgenommen. Es gibt die Dialogsperspektiven. Das ist natürlich jetzt ähm, für ein studentisches Publikum, aber da treffen sich Leute von allen unterschiedlichen Weltanschauungshintergründen. Also auch, Atheist, also auch Atheismus wäre eine Weltanschauung ähm, und haben mehrere Workshops. Und das, da war ich auch letztens bei so einem kleinen ähm, Shabbat-Gottesdienst von denen, der dann sozusagen so ökumenisch gehalten, also mit allen Leuten gehalten wurde. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt. Kübra.
0: Ja, das Meet to Respect möchte ich erwähnen. Und zwar ist es ein Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus-Programm oder Workshop eben in Schulen. Man kann die buchen und dann geht ein jüdischer und ein muslimischer Referent in Klassen, in Schulklassen und dann werden da Gemeinsamkeiten, Unterschiede quasi besprochen und die SchülerInnen sehen dann mal auch, dass das eben muslimisch und jüdische Menschen ähm, zusammenarbeiten können, ohne <lacht> sich irgendwie äh, ähm, zu äh, streiten und dass es überhaupt möglich ist. Und ich selber bin da auch tätig und ähm, einmal hat ja ein äh, Schüler gesagt, schön, alles toll, was ihr erzählt habt, aber ich habe jetzt nicht den Unterschied gesehen, was, ist, was unterscheidet denn jetzt Judentum und Islam? <lacht> es gibt natürlich auch Unterschiede, die es ist auch wichtig zu benennen, aber dass diese Message einfach mal ankommt, dass äh, zusammen äh, sind wir stark, so plagiativ jetzt vielleicht auch, ähm, genau, das me to Plagiativ, plakativ. Plakativ, oh ja. <lacht> das ist ein ja, das Plagiativ, war. von wem
1: hast du das geklaut? <lacht> <lacht>
0: äh, äh, plakativ, genau, <lacht> Dankeschön. Genau. Ähm, ja, und da gibt es auf jeden Fall noch mehrere Beispiele und ihr könnt auch gerne uns eure Beispiele ähm, schreiben oder unser in auf Instagram ähm, in den Kommentaren äh, verlinken. Ähm, das äh, wird uns natürlich sehr freuen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch an der, am Ende der Folge, der 28. Folge angelangt. Und die Informationen, die Details könnt ihr auch nochmal in den Shownotes finden. Und natürlich erreicht ihr uns auch unter 331 Podcast at host-of-one.org. Das war die 28. Folge von 331. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.